0: ¿Es coger un mandato? Yo creo que un poco sí. Es difícil ver como mandato algo que, por lo menos en el último tiempo, parece ser como como cuanto más cojas más libertad tenés, ¿no? Como algo que se mide como cuantitativamente, ¿no? Como cuanto más deseo ¿no? se le da como esa connotación positiva que, en muchos casos, cuando tu deseo no resuena con el, con el deseo más normado, más normativo, te hace sentir como, oh, bueno, me está, como me está faltando algo que pasa que, que, que tengo como esta falta de deseo y no la contemplamos en realidad como que esa falta de deseo en realidad habla de un deseo que existe. Un deseo quizás reducido, pero siempre como que lo estamos comparando con un parámetro que vendría a ser el, el normal, el estándar, lo sano, sobre todo cuando... Se mezcla la salud con la sexualidad, que es algo parecido a lo que pasa cuando mezclamos imagen corporal con salud y nutrición. Esto de coger es sano, coger es, 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 es un... Sí, coger es, es, es igual a salud. Y, bueno, obviamente no podemos ser tan reduccionistas, eh, porque no siempre, no siempre es... Es así. Como nos pasa, por ejemplo, con el peso, como, como cuando usamos el peso como indicador de salud. O el cuerpo de una persona. Vemos el cuerpo de alguien y decimos, bueno, esta persona debe estar sana porque eh, pesa tanto, se ve así, se ve toda marcada, va al gimnasio. Y capaz esa persona tiene una vigorexia galopante que, bueno, no se nota a la vista. Este es un tema complejo. Y, como siempre, esto es más opinión que dato. Pero creo que es una opinión que es necesaria que empecemos a explorar eh, cuando hablamos de la alosexualidad y sobre todo la halosexualidad obligatoria, ¿no? Les voy a dejar una nota eh, en la descripción que un poco que habla de esto y lo, 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 explica, lo explica mucho mejor de lo, que, de lo que voy a hacerlo yo, porque lo mío va a ser como un poco más testimonial. <risa> Pero ¿hay algo de entender el sexo de una sola manera? ¿No? Esto que decía antes, como tenés que tener deseo permanentemente, eso es, eso es como algo, algo sano, algo bueno. Y creo que eso parte también de entender a la sexualidad de una sola manera. ¿No? y esta nota habla mucho del, del sexo reproductivo, no solamente el reproductivo entendiéndolo como sexo para tener eh, bebés, sino también como reproducir tipos de vínculos que solamente funcionan eh, de una manera. Bueno, la periodista que, que escribe la nota habla sobre el, el amor romántico también, y yo me pregunto qué pasa con las personas que tienen un deseo sexual menor, pero de vuelta bueno, no me gusta decir menor porque es como de vuelta compararlo con, como con un parámetro que es el que como el, el, el normal, pero tomando de referencia la cultura en la que vivimos, siempre poniéndolo todo en contexto, ¿no? ¿Qué cultura? Bueno, no sé, la occidental, latinoamericana, argentina, porteña como, como voy poniendo más en contexto para que también se entienda desde, desde dónde estoy hablando, porque no, 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 no en todos los lugares funciona de la misma manera. Pero bueno, yo le estoy hablando un poco a un nicho que es bastante parecido a mí, entonces es como que... pero Además de reconocer el deseo propio de si tenemos ganas de coger o no, que digo, cuando hablamos de coger y, y, y de esta, de esta alosexualidad obligatoria, primero que como la sexualidad es un espectro, ¿no? No todos funcionamos de la misma manera. Lichi tiene un video donde explica exactamente estas cosas y lo hace muchísimo mejor y creo que lo hace más de un video. Así que también cosas que, que dejo en las descripciones eh, de YouTube para que... Lo pueden encontrar todo ahí, si, bueno, si todavía no han visto los videos de Lichi. Exp explica específicamente cómo estas cosas, habla de, la, de mi sexualidad también. Y yo quería focalizarme en cómo es vivir quizás el coger como, como mandato y no como esta libertad de la que a veces se habla. Es cierto que vivimos en una época en la que tenemos mayores libertades en cuanto a la sexualidad. También depende de dónde vivas, depende de dónde vivas. Porque recordemos que la sexualidad no es solamente pene vagina, no es solamente coger, es un montón de otras cosas. Es salud sexual también. Hace poco la legisladora Ofelia Fernández habló de un caso de una mujer en Misiones que vivió totalmente abandonada por el Estado y el Estado elige valorar su existencia solamente para volverla culpable de la muerte de su hija. Es una persona que sufrió mucha violencia sexual eh, y el Estado no estuvo nunca. Bueno, aparece para para juzgarla, digamos. Y, bueno, no, no quiero ahondar tanto en este caso porque porque aparte lo explicaría mal y, bueno, no es el punto de este video pero, y de este videocast, sino como abrir un poco la perspectiva que tenemos. Porque, claro, cuando nos quedamos como en un discurso muy <risa> luzu televisivo donde es cierto que se habla mucho de sexualidad, o sea, a mí no me parece que hablemos poco de sexo, hablemos, hablamos muchísimo de sexo, estás totalmente hipersexualizada la sociedad. Eh, el tema es cómo hablamos de eso. Bueno, la historia de siempre, ¿no? ¿Cómo hablamos de los temas? ¿Qué realidades contemplamos? Creo que hay muchas variantes que pocas veces se tienen en cuenta, de las que hay que hablar un poco más. Quizás son las partes como más incómodas de la, de la actividad sexual. <risa> actividad sexual. Que son, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Tu economía. ¿Vivís solo? ¿Vivís con tus padres? ¿Dónde vivís? ¿Tenés privacidad? has podido explorar y esto de que la verdadera libertad sexual y, y, y esta como fiebre la vivís solamente cuando sos joven, cuando estás en tus 20, cuando sos adolescente chicos, Estoy segura de que va a haber mucha gente que, que en su adolescencia y, 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 y primera edad adulta han experimentado muchísimo, seguro. Pero hablemos de las personas que no, que su adolescencia no pasó por ahí porque no pudieron, porque no querían, porque no sentían el deseo. A mí, por ejemplo, me pasaba que, no sé, a los 13, 14, 15 años, yo tenía amigas que capaz ya estaban cogiendo y, les, y o les encantaba o, o creían que tenía que gustarles mucho. Y yo realmente estaba en ¿no? otra. <risa> totalmente estaba con, en otra eh, estaba con, luchando con mis propios demonios pero estaba en otra dimensión total y digo, ¿qué pasa con las personas que empiezan a explorar su, su vida sexual de más grandes? ¿no? en la tercera edad, por ejemplo hace poco cuando hablaba de la película esta Good luck to you, Leo Grand bueno, se trata exactamente de eso de una, de una mujer que explora su sexualidad que tiene su primer orgasmo a los sesenta y pico de años y creemos que estas, que estas historias son como la excepción y muchas veces son como la norma en realidad. O sea, son la mayoría. Lo que pasa es que hay una sola representación de discursos muy sexualizados y se, y, e hipersexualizados desde, desde también lo heterosexual, ¿no? y, y, el sexo reproductivo, ¿no? El sexo que reproduce una forma, una sola forma de practicarlo, una sola forma de desear. ¿no? que siempre tiene que ser a través de un vínculo o tiene que ser con muchas personas no, o tiene que darnos el sexo como un estatus. Y digo, donde hay tantas, tantas presiones como por, por performatear lo sexual, ¿qué lugar hay como para el deseo? ¿Y por qué entendemos que el deseo tiene que ser de una sola manera? Pero volviendo un poco a, a lo que tiene que ver con nuestras presiones diarias y... O sea, chicos, el acceso a la <ríe> ¿Me estoy por mudar? Ya lo saben. Voy a hacer un... un... Un ensayo. <risa> un ensayo. Ni un pedo hago un ensayo sobre eso, pero sí les voy a compartir un poco algunas ideas que vengo teniendo sobre el tema de, de, de la vivienda, pero aparte de que no vamos a tener nunca una, No, pero <risa> quiero decir, el lugar donde vivamos, si nos sentimos cómodos ahí, también va a determinar mucho cuánto podamos explorar. Para muchas personas poder explorar su... Explorar su, su, su bueno, no se sabe... Explorar nuestra sexualidad no, no, no tiene que ser un privilegio, no debería ser un privilegio, pero... En muchos casos, un poco que funciona así. Por eso a veces los discursos que vienen de personas que, 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 que son muy privilegiadas, un poco que se pierde la identificación, porque, porque claro, no es el tipo de vida que... que que yo llevo, ¿viste? Entonces genera esa lejanía y nos da todavía algo como más, algo que a lo que todavía no llegamos o que nos falta. Y sobre todo cuando el coger muy seguido. Yo, yo les pregunto, ¿les preocupa su frecuencia de, de actividad sexual <risa> de actividad sexual? ¿Pero les, les preocupa cada cuánto cogen? ¿O hace cuánto que no cogen? Esta cosa que es como que no se quiere decir en voz alta. Ya, o sea. Dejémoslo sobre la mesa, que somos una generación. Yo siempre sé que siempre se dice somos una generación, pero somos medio una generación. <risa> o somos una franja etaria o no sé lo que sea, esta existencia que vive en esta época, hijos de los noventa, lo que sea, que cogemos mucho menos. O sea, no somos para nada Woodstock. No, no, esto no es el, la sexual revolution de los 70, de los 60. Por muchos motivos, también tenemos una dificultad para la vulnerabilidad, que es impresionante. El sexo tiene mucho que ver con la expresión y con la vulnerabilidad. Y ahí es donde realmente se explora. Hay personas que pueden coger todos los fines de semana con alguien nuevo, y eso no tiene por qué significar que estén explorando. Quizás están reproduciendo lo mismo de siempre, ¿no? Por eso, muchas veces puede generar eso como un vacío y les y se los digo, se los digo por 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 experiencia propia que, que muchas veces me he forzado, no, no muchas veces porque rápidamente me di cuenta de que no era por ahí y, y pude recular no, pude recular y dejar de hacerlo porque realmente Voy a la parte como más testimonial. A mí me pasaba que, que capaz salía con flacos. Hacía esto de la birra, el vino, el por. Me llenaba de, de cosas que nublaran mi conciencia. Que eso también es un, es un mandato de alguna manera. Y salía con, con pibes que capaz me caían, me caían mejor charlando o ni siquiera. Y llegaba como un momento de la cita. Ay, digo, ¿cómo no vamos a ser fóbicos con esas cosas cuando hacemos cosas que no, 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 no estamos disfrutando realmente, no? Y me acuerdo que... Me, me acuerdo pensar, esto debería haber sido solo un chape, ¿no? Yo con un beso estaba bien. Porque esa sensación, cuando estás volviendo en el Uber... Esa sensación... ¿De qué hice? ¿Por qué hice esto? Como el, el Uber de la vergüenza, pero no, no, no como si hubieras hecho algo que... que que está mal, sino como de, de vergüenza de yo esto viste como una misma autocastigarse diciendo en qué, en qué nos metiste, dónde nos llevaste, por qué hiciste eso. Esa es una sensación que yo, yo tenía mucho. Hasta que dejé de hacerlo. Eh, y hace 15 años que no, no, pero dejé de hacerlo porque realmente eso para mí tampoco era explorar, no me sentía bien, no me sentía segura, no, creo que nunca estuve en una situación como de riesgo, pero claramente era algo que no, a mí no me, no, no me gustaba, y durante algún tiempo también pensé, bueno, ¿seré asexual? Que capaz no te, no siento atracción sexual, por, y no era por ahí, claramente no era, no me pasaba eso, aunque la, la asexualidad sí existe, está poco visibilizada. ¿Por qué? Porque tenemos una forma eh, de ver al sexo y de ver al deseo, y la sexualidad también eh, forma parte del espectro, ¿no? De, de cómo podemos expresar y vivir nuestra sexualidad. El video de Lichi habla también sobre, sobre esto. Que, repito, recomiendo que lo vean, porque es, es, lo hace con mucha claridad. Bueno, y vieron esto de que, todo se trata de sexo excepto el sexo, el sexo es sobrepoder. Bueno, sí, ponele, hay hay, hay hay algo hay algo de eso y de, y de cómo vemos la verdadera intimidad, ¿no? Que el sexo no es solamente lo genital, sino cómo nos ve, bueno, todo, en realidad todo es un poco así. Cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos al otro, cómo nos comunicamos, es como un lenguaje también. Eh, la sexualidad, y muchas veces pasa acá así les voy a pedir como que comenten a ver si, si algo de lo que estoy diciendo resuena y, y les parece que también pasa un poco por ahí, eh, a mí me ha pasado esto de que bueno, salgo con un flaco y, y porque lamentablemente soy heterosexual soy mina, soy cis, sí, sí, soy heterosexual es como una cosa, bueno y o sea digo esto porque eh, si bien tengo muchos privilegios por ser mujer cis blanca y heterosexual también por un lado es como, creo que estadísticamente somos las personas que menos disfrute tenemos porque, porque, porque bueno, la brecha orgásmica y demás, es como que, nah, es, es como una mierda. Pero me pasaba, cuando salía con flacos, que, digo, salía como en tiempo pasado, como si hubiera dejado de hacerlo. Un poco sí igual. Tengo un problema con los flacos, que es como que en su mayoría no me caen bien y no puedo coger con gente que me cae bien. Que, opa. No puedo, co coger, no puedo coger con gente que me cae mal. Y eso es una gran dificultad si me gustan los varones, porque en general me caen mal los varones, y ustedes dirán, que hija de... No, pero es que mmm, abren la boca, a mí un poco se me terminó la, la pedagogía feminista, no esto de explicar por qué esto que estás diciendo no está piola por qué me hace sentir insegura, pero no desde la autoestima, aunque también, pero si no me hace sentir insegura de estoy con una persona con la que estoy corriendo riesgo. Me, me aburre y me cansa explicar por qué, viste, como una, un rol medio de maestra y la verdad que no soy tu maestra no soy tu profe, no o sea, no soy una mina con la que estás saliendo o compartiendo un momento, entonces eso me da un poco de paja, entonces ya empiezan a hablar y un poco dejan ver su forma de ser y su forma de tratar, entonces como yo no espero cambiar al otro, digo, bueno, listo esta persona no verá mi vagina y tuve que entrenar mucho esto de poder decir que no, porque a veces entre el porro, el vino, la cerveza la noche, el sueño, como que termina diciendo que sí cuando querías decir que no me costó revertir un poco eso bueno, todas estas cosas que estoy enumerando un poco que, digo yo muchas veces me he preguntado ¿dónde, dónde está entonces mi deseo ahí? porque creo que sobre todo personas que vienen de, de ámbitos más religiosos, bastante como castradores, si bien creo que uno de los motivos por los cuales me, me en algún punto en la, en la iglesia me sentía un poco cómoda era porque justamente no estaba el mandato co por coger, estaba el mandato por casarse para <ríe> Pero al principio era como, ah, listo, está bien, nadie me está forzando a que haga nada. En la secundaria, por ejemplo, era tipo... American Pie, todo el mundo tiene que estar cogiendo. Claro, para muchas personas quizás la adolescencia fue un momento de, de mucha mucha exploración sexual y para otras personas fue como, me están obligando permanentemente que tengo que estar haciendo esto, si no, no pertenezco. Y bueno, ya sabemos lo que eso significa para un adolescente no pertenecer. Ahí es donde digo, hay vivencias distintas. Y porque aparte coger en esta sociedad, también hay que hablar del mercado del deseo y de la... Y de la y de la hegemonía y de un montón de cosas de mierda que digo, ¿dónde está el deseo entonces? Pues es por eso que también es importante salir de, de lo que pensamos como el sexo reproductivo y ver otras formas de, de, de esa expresión. Un poco que la nota también habla de... Habla de de, del trabajo sexual. Algo que tiene que ser muchísimo más explorado, porque los beneficios que trae realmente son significativos y, y creo que pueden nada, sí, eso, pueden cambiar realidades, las cambian. En la película esta que, que, de la que les hablo, el Good Luck, Leo Grant, habla también de eso, lo, lo, lo expone. Lástima que, bueno, nada, sigue siendo, no sé si sigue siendo un tabú, porque la verdad que se habla del tema, lo que pasa es que siempre se habla como desde una perspectiva muy moralista y, y, y francamente, muy virreal. en fin, quizás en otro en otro encuentro hablaríamos de eh, trabajo sexual, pero digo también quería que, que habláramos de esto porque muchas veces es como que uno uno al final está preocupado por 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 si coge o no coge porque porque tiene el deseo o porque hay algo externo que es lo que te está marcando que che ya pasó un montón de tiempo o más que nada por eso por lo externo por el qué dirán viste y yo siempre en, como, bueno, no, si bien no tengo un grupo de amigues, como que tengo amigues en lugares, siempre me pasó como, como, como que un poco esto de decir, bueno, hace X tiempo que no cojo, que tipo, como, ¿qué? No, pasaron dos semanas y yo no podría vivir. Y es como, tipo... Y claro, después cuando me cuentan sus experiencias, es como, claro, yo, es que yo ni en pedo haría lo que vos haces, ¿entendés? Porque somos personas distintas. Entonces, también con el tiempo y con la madurez y con que esto de que con el tiempo las cosas un poco te van chupando un huevo, que eso está bueno. Yo estoy esperando a tener 70, quiero tener 70 mañana, porque creo que ahí voy a llegar a la cúspide de, 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 del chupahuerismo, chupawebismo Pero claro, cuando el otro te cuenta las cosas que hace, no o sea, quizás una, una persona, poca parte de la gente que coge mucho le gusta decir que coge mucho, porque claro, porque están del lado como de, de, de lo que socialmente. Pero es raro igual, porque socialmente es como que se ve mal, pero se ve bien. Se ve mal, pero es lo que se celebra. Se ve mal, pero como que moralmente, no, oh, viste, persona este coge un montón, no sé qué. Pero por el otro lado es lo que más vemos. ¿Viste? Todas las películas tienen una escena en la que se coge, y cómo se coge, es igual. Entonces, es como que, viste, es un, claro, con razón, pero cómo no vamos a estar eh, un poquito confundiditos. Porque es algo muy personal la sexualidad. Y cuando vos ves en absolutamente todas las redes sociales y en absolutamente todos los productos culturales como esta hipersexualización... A mí me gustan las películas de Jane Austen porque no se coge casi. Se dan la mano y es como... Uf, ¡No, listo! ¿Entendés? Bueno, ese es un poquito el éxito de... de, de Creo que la segunda temporada de Bridgeton, Bridgeton que había como un, un momentum, una cosa acumulativa que claro, cuando, bueno, cuando se coge es como... ¡Wow! ¿Entendés? Pero bueno, fueron acumulándolo. Pero creo que tenemos una crisis del contacto, por eso quería hablar de este tema. Porque muchas veces confundimos querer coger con cuando en realidad estamos buscando un poco de intimidad. Que alguien nos agarre, que alguien nos abrace, que alguien como que podamos compartir un poco más y que no sea todo tan jugar. Um, que eso es un poco lo que me pasa cuando, cuando, cuando he escuchado uso TV, que es como una cosa medio perfo, ¿Viste? La piba que se viste, que se, o que se tiene que vestir de determinada manera para dar a entender una cosa, y el flaco que le dice lo que la piba quiere escuchar para que la piba se sienta cómoda, entonces la piba quiere acoger con él, entonces y el chabón después la gustea Y es como esta historia que... No sé si he estado en esa situación o oh, sí. Creo que alguna alguna que otra vez sí he estado en esa situación. Y me aburrió tanto ese rol, ¿viste? Que es como, bueno, ahí por eso se explica un poco porque en general el chabón promedio... Igual también quiero escuchar la, la opinión de los chabones, ¿eh? porque me parece que también a veces como las feminidades hablamos tanto de estos temas, porque hablamos de los temas también sociales que a veces los flacos como, que, como, como no expresan una emoción porque el sistema no se los permite. Digo, también les invito a que, a que hablen de estas cosas. Claro, ¿cómo después no te van a terminar cayendo un poco mal los chabones? Si ya estamos un poco acostumbradas a que se mienta para obtener algo donde nadie es verdaderamente sincero con, 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 con nada. Y bueno, y cuando somos sinceros es como un placar de cosas que tenemos acumuladas. Y ni que hablar de los riesgos del tipo, podés estar saliendo con un potencial asesino. Que yo en una época estaba como muy atacadita con ese tema y, y realmente no me relacionaba con, con, con varones por, por eso. Lo he tratado en terapia. <risa> Esto de que, de, que, de que me pueden llegar a matar o sea, no, me, no, no voy al departamento de un chabón por, por eso. Pero más que nada, porque creo que muchas veces la necesidad pasa por la, por la necesidad de intimidad. Y la intimidad no siempre es lo genital, sino también la intimidad como, como permitirse ser vulnerable. Y cuando uno está haciendo como una perfo para coger, es como que ahí no existe la vulnerabilidad. Porque nadie se está mostrando, no te digo que te muestres totalmente como sos, pero por un poquito, un 25%. Entonces todo eso un poco que me... Me aburre y si entonces a de todo eso le sumamos la situación socioeconómica, la, el acceso a la vivienda, que muchas personas tienen 30, 40 años y porque no tienen muchas más opciones viven en la casa de los padres o, o, o con más gente, entonces la exploración es un poco más difícil, digo, no es un tema tan que muchas veces se simplifica a lo luz, TV y esto no lo digo, de, de, no lo digo mala leche, pero es un poco Personas muy privilegiadas hablando desde un punto de vista que yo no sé si es tan representativo. Si bien tienen audiencias muy grandes y calculo que encuentran identificación en, en esos discursos, yo no encuentro identificación ahí. Quizás por el modo de hablar que tienen, sí, es como entretenido, pero cuando me pongo a pensar un poco más allá, digo, bueno, claro, a mí esto no me pasa eh, y me gustaría escuchar más de personas a las que les pasa algo parecido, ¿no? Personas que muchas veces dicen, no sé si quiero coger, no sé si ni siquiera tengo ganas. Y no es que no tenga deseo, sino que mi deseo pasa por otro lado. Y, y lo que a veces necesitamos es, es un abrazo. En la nota que les, que les dejo en la descripción, eh, si lo están escuchando en podcast, la descripción está en YouTube y el link a YouTube está en la descripción de este podcast, así que vayan por ahí, está hecho así a propósito para hacerlo circular por muchos lugares. me no, mentira, bueno, igual un poco así, porque I need it. Pero habla de, y si la cucharita es más íntima que la tijera, hay algo de eso. Y que muchas veces no contemplamos que las personas estamos pasando por, por estrés, eh, quizás estás tomando una medicación que, que te baja un poco más el deseo, que estás cansado, que... Estás como en otra y no significa que no necesites intimidad, que no le estés buscando. Pero es muy difícil cuando se espera que, que practiquemos la intimidad de una sola manera. Así que nada, la conversación, eh, un poco por acá, <ríe> es más como una nada reflexión si se quiere y más como están un poco en la misma. Sienten que les pasa eso y que no, lo, no, no le pueden encontrar como la vuelta. Y quizás lo que, lo que me gustaría dejarnos es... Primero, usan preservativo siempre, por favor. Esto creo que no se habla lo suficiente. Y usar preservativo es usar preservativo en todas las prácticas sexuales. No solamente en pene vagina, no solamente en pene llano. Pero el sexo oral, ¿vos sabías que también te tenés que poner <risa> un campo de látex? Eh, a mí realmente me asombra y me entristece lo, la poca conciencia que hay sobre esto. No la juzgo, me pone triste, pero no es que lo juzgo. Me da tristeza porque, porque estamos como a un paso de de hacerlo bien y, y, y realmente si usas preservativo para, bueno, si sí, el sexo oral también puede ser penetrativo, pero si usas eh, preservativo para el ano y para la vagina, pero no usas para la boca, estás un poco en la misma, ¿eh? <ríe> o sea quizás no haya un embarazo bueno, con el sexo anal tampoco, pero estás un poco en la misma, entonces yo sé, que, bueno, es que incluso eso Incluso eso es bajativo. Todo esto de me la baja, me la baja hablar de consentimiento, me la baja ponerme el forro, me la baja... Entonces, si te la baja todo, ¿dónde está tu deseo? ¿Qué es lo que te gusta, entonces? Y acá tiene que ver con cómo vemos al otro. Normalmente, tengo que decir que a veces la paso mejor... O sea, <risa> la paso mejor conmigo que con personas. Sexualmente me siento, me siento, me siento bien... Pero también tiene que ver con 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 que hay planteos que yo ya no me... Tengo 28 años, estoy grande. O sea, hay planteos que yo no, 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 ni siquiera... Por eso es que abren la boca y yo ya me doy cuenta un poco por dónde va. Entonces no necesito mucho más, ¿Viste? Puede ser que esté prejugando, puede ser seguramente, pero también escuchar a una persona que no quiere usar preservativo es como, bueno, pero entonces yo o sea, te tengo que eliminar. No, no, me tengo que ir, me tengo que ir. Esto, este es un encuentro que no debe, no debió haber sido. Porque realmente a esta altura de la vida y con personas, a mí creo que lo que más, esto sí me molesta y me enoja es en personas que tienen el acceso a esa información y que por qué que Porque, bueno, a ver, se siente mejor y no sé qué. Y es como una gonorrea, te juro que no se siente bien, ¿eh? Te puedo asegurar. Un embarazo no deseado no se siente bien. Entonces creo que esa falta de... de no de inteligencia. Esa falta de amor propio en el otro... Y, y amor hacia los demás, ¿no? De querer cuidar, pero sobre todo hasta la, la, como la falta de amor, de, de cuidarte vos, es algo que me deserotiza tanto que bueno, claro, entonces hace 15 años que no, ¿entendés lo que te digo? Es un poco difícil, pero yo no voy a bajar mis parámetros, porque yo sé por qué los tengo, porque aparte me conozco, sé lo que me gusta, pero sobre todo sé lo que no me gusta. Quiero decir cuando empezamos a sentir un poco de paz con lo que, con nuestros deseos, lo que estamos dispuestos a tolerar, lo que no. Y sí, es, tiene, un camino un poco más solitario, pero también te ahorras un montón de situaciones Chuta. No tengo conclusiones, más que bueno, eso Cuídense, eh, cuidémonos A nivel como mental y emocional La sexualidad no debería ser una cosa más Que es como que hay que tiquear A ver si estamos cumpliendo con lo que se espera de nosotros Porque es mucho más complejo que eso Porque aparte, aunque estemos Performateando la sexualidad Que deberíamos tener porque la sociedad Nos dice, porque las pelis nos dicen Porque los discursos nos dicen Porque los programas de que nos influencen di Bueno, digo hay algo aspiracional ahí también. Hay que ver qué tan felices están esas personas con sus prácticas sexuales también. Que eso no lo sabremos porque a veces no hay mucha honestidad sobre eso. Porque así como en American Pie, todos están jugando un poquito más a quién la pone y hay que ver quién disfruta. Pero digo, no, no, no que no sea un motivo más para sentirnos mal. Si tenés deseos, si tenés menos deseos, es el tuyo. Mientras vos estés como en sintonía con, ok, tengo ganas de esto y no tengo ganas de aquello, creo yo. Con mis años de terapia, ese es un buen paso. Después hay que lidiar, sí, con el afuera y con lo externo y todo, que es otra mierda. También a veces nos hace repensar si nuestros entornos están piolas para nosotros en ese aspecto. Oh, pero es un y furioso. Sus sonidos. Ya me voy, ya me voy de acá. Entonces, esto, yo sé que a veces con los temas que hablo. Para mí es una catarsis, pero a veces sé que puede despertar más la ansiedad, porque es como. A veces con decir todos estamos un poco en la misma, al final no termina siendo consuelo. Porque bueno, si estamos todos en la misma, como qué garrón, ¿no? Porque si fuera yo solo, bueno, salgo de esta situación. Pero si, si es algo sistemático, es como qué horror, ¿cómo salimos? Bueno, de manera colectiva, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero mi idea es que esto también nos sirva para... Primero, porque yo estoy en un proceso similar, entonces quiero compartirlo. Para que sirva de alguna manera como para bajar, todos bajemos un cambio con las cosas que no sea una presión más, para que realmente sea una libertad sexual. La libertad sexual no se hace de una sola manera, sino que es que realmente estemos haciendo lo que querramos hacer. Y para poder hacer lo que queremos hacer, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer realmente. Por eso digo conectarse con el deseo propio. Y que si no tenés ganas de salir con gente, si no tenés ganas de bajarte la aplicación de citas, si no tenés ganas de coger... O tenés ganas de coger poco. O querés hacerlo de una manera. O querés hacerlo con simplemente con alguien que te caiga bien. <risa> Nada. Que, que lo puedas vivir sin tantas cosas que hay que cumplir. Entonces, coger es un mandato. En esta sociedad actual en la que vivimos, creo que sí. Porque hay, un, hay mandatos de muchas cosas asociadas a lo sexual. Repito, el mercado del deseo. Cómo nos vemos, cómo nos ven los demás. Esto de ser bueno o no en algo... Hay personas que pueden quizás considerarse muy buenas a la hora de coger. Y yo diría, porque los he escuchado y después decís, vos pensás que sos bueno, bueno. ok. Ahí hay como un desfasaje. Porque en realidad quizás para mí una persona que es buena cogiendo es una persona que registra al otro. Quien no registra al otro, no registra su cara, su lenguaje corporal, no solamente lo que dice. Si vos no te das cuenta que no quiero coger con vos, es difícil que yo pueda considerar que sos bueno. Porque ya por, por pesar sos, ya estás mal, <risa> entonces como un poco por ahí me interesaría saber porque quizás con, 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 con las mujeres un poco, sé que capaz va a resonar un poco más, pero eso, la perspectiva también masculina y de, de todas las masculinidades como cómo se atraviesa porque también imagino si en nosotras hay una presión por recibir, también cuando vos tenés que ser el que da, también debe ser difícil. ¿no? ¿Qué pasa con un chabón que tipo, en realidad no quiero coger? Ah, no, pero si no cojo, soy un virgo. ¿Qué expresión? Virgo, decir virgo. Me jode. En personas que quiero la he escuchado y es como, ay, deja de decirlo porque quedas, sos un pelotude diciéndolo. Pero bueno, pero bueno, no sin, sin todo esto con amor lo digo, ¿no? Así que Bienvenidos todos a comentar y seguir la conversación. Y seguirla, bueno, no conmigo solamente, porque esta es una como <risas> conversación asincrónica que tenemos, pero nada, seguirla también con, con, con sus whatever, con sus personas. Me ayudan muchísimo con cafecitos, como siempre saben. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo lo que me dan. Y si no pueden cafecito. No se preocupen, pueden compartirlo. Si lo están escuchando en Spotify, pueden darle darle a la campaña. Bueno, todas estas cosas algorítmicas, como darle like, hablar de mí, comentar. <risa> todas estas cosas que, que, que sirven. Cuanta más gente me vea, voy a necesitar cafecitos como, como más. más chicos O sea, obviamente a las personas que me pueden dejar muchísimos cafecitos muchísimas gracias yo sigo un poco sin poderlo creer como me siento muy 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 valorada eh, y a veces recibo más como la valoración de vos X que no nos conocemos y me estás viendo me estás escuchando que la valoración que puedo llegar a recibir de gente que sí me conoce entonces muchas gracias por eso pero si somos más voy a necesitar cafecitos cada vez más chiquitos entonces con que una si me ven no sé 10.000 personas cada cafecito tipo pueden, puede ser un solo cafecito y estoy bien Nada, muchas gracias por, por todos los cariños. Mensajes que me llegan, eh, que capaz no llego a responder, pero, pero los estoy leyendo y, y, y valoro mucho que lo compartan conmigo. Debería sí responderlo para terminar de valorarlo como, como, como Dios manda. O sea, gracias, gracias. Un poco que, que hago esto también eh, en agradecimiento. Normalmente no me gustaría hablar de este tema de forma pública porque sé que también es como exposición y demás, pero vengo hablando de temas que sirvieron, o sea... Del otro lado, Eu, che, sí, esto me pasa. Bueno, estoy segura que esto también puede ser que vaya por el mismo camino. Entonces, que nos sirva de algo estar haciendo contenido. Ugh. Bueno.